0: وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتْتَبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أيها الإخوة الكرام مع الدرس الثاني والثلاثين من دروس سورة الأنعام ومع الآية الثانية والتسعين وهي قوله تعالى وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أيها الإخوة كما يقولون الشيء بالشيء يذكر الآية الأولى من سورة البقرة وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لام ميم ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ مطلع سورة البقرة أي كلمة يمكن أن تقف عندها ذَلِكَ الْكِتَابُ يعني إذا كان في الأرض كلها كتاب واحد فيه مبادئ سلامتنا وسعادتنا في الدنيا والآخرة فهو القرآن الكريم ذَلِكَ الكتاب ان قلت ذلك الكتاب لا ريب حقا هو الكتاب الذي فيه مبادئ سلامتنا وسعادتنا ان قلت ذلك الكتاب لا ريب فيه ايضا يصح ان نقف عند كلمه فيه ايضا اذا قلت ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى ذلك الكتاب لا ريب فيه او لا ريب فيه هدى أيضا يصح أن نقف عند هذه الكلمة أما الآية اليوم وهذا كتاب هذا الذي بين يديكم هذا القرآن الكريم لا تنقضي عجائبه وسوف أوضح في هذا الدرس إن شاء الله بعضا من عجائبه أولا وهذا كتاب أنزلناه قال علماء العقيدة إن القرآن الكريم أنزل دفعة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ أما إذا قلت نزل به الروح الأمين عندئذ نزل منجماً آية آية مجموعة آيات مع بعضها في مناسبة معينة في ثلاث وعشرين سنة إذا الفرق بين أنزلناه وبين نزل فرق كبير أنزلناه بهمزة التعدية يعني الله عز وجل أنزل هذا القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في مرة واحدة في ليلة واحدة في ليلة مباركة إنا أنزلناه في ليلة القدر أما أن ينزل نزل ينزل القرآن اتباعا منجما بحسب المناسبات نزل في 23 عاما بحسب المناسبات وهناك حديث طويل حول حكمة أنه نزل منجما أيها الإخوة أما معنى مبارك قد تقول أنت بارك الله في الطعام يعني طعام قليل أكله عدد كبير وشبع دخل قليل بارك الله به انتفعت به انتفاعا كثيرا إذا بارك الله لك في مالك وقد يكون قليلا تنتفع به كثيرا وإذا بارك الله لك في صحتك تنتفع بها كثيرا وإذا بارك الله لك في زوجتك تنتفع بها كثيرا وإذا بارك الله في أولادك تنتفع بهم كثيرا الشيء المبارك يعني شيء قليل تنتفع به كثيرا هذا للتقريب أما كتاب مبارك يعني ماذا أقول لكم الكتب التي في الأرض لا تعد ولا تحصى أحيانا تمسك بكتاب علمي في آخر الكتاب ثلاثة وثمانين صفحة مراجع، ثلاثة وثمانين صفحة مراجع ثلاثه صفحه مراجع ومصادر في موضوع واحد، يعني عدد الكتب الذي على سطح الأرض يكاد العقل لا يصدق العدد، بعض الإحصاءات في اليوم الواحد في اليوم الواحد يطبع من الكتب ما لا تستطيع أن تقرأه في مئتي عام ما يطبع في الكتب في يوم واحد لا تستطيع أن تقرأه في مئتي عام الله عز وجل قال وهذا كتاب أنزلناه مبارك فيه كل مبادئ سلامتنا فيه كل مبادئ سعادتنا فيه سلامتنا وسعادتنا في الدنيا وفيه فوزنا يوم القيامة وفي الجنة إن شاء الله فيه قصص الأقوام السابقة فيه مشاهد من يوم القيامة فيه أمر وفيه نهي فيه آيات كونية على أنه كتاب لا يزيد عن ست صفحة فيه كل الخير والذين عكفوا على تفسير هذا القرآن ألفوا ملايين الصفحات ولا تنقضي عجائبه حتى الآن، وهناك بعض التفاصيل، لو قرأت كتاباً ألف قبل ألف عام لا يمكن أن تحتمل الأخطاء العلمية التي فيه بعد ألف عام، تستصغر المؤلف والكتاب، أما كتاب ينزله الله قبل 1400 عام وقفز العلم قفزة خيالية في الخمسين عام الأخيرة يعني تطور العلوم من آدم إلى ما قبل خمسين عاماً في كفة ومن خمسين عام إلى الآن التطور في كفة ثانية ومع ذلك لم يظهر في هذا التطور العملاق في العلوم، في الفلك في الرياضيات، في الطب، في الهندسة، في علم الأجنة في التاريخ في الجغرافيا مع هذا التطور المذهل الذي يعد انفجارا في المعلومات نحن في ثورة المعلومات نحن في ثورة الاتصالات يعبرون عن التطور السريع بالانفجار مع انفجار البحوث العلمية والمكتشفات في شتى العلوم والفنون والآداب لا تجد في هذا القرآن كلمة واحدة ينفيها العلم الآن إذا معنى مبارك أن الخير الذي يأتيك منه في صحتك، في زواجك، في تربية أولادك، في عملك في سمعتك، في مكانتك، في سلامتك، في سعادتك في معرفة سر خلقك، في معرفة ماذا بعد الموت وأين كنت قبل الموت ولماذا أتى الله بك إلى الدنيا يعني كم من الحقائق يسعدك ويطمئنك ويجعلك تضع يدك على سر الوجود وغاية الوجود هذا المعنى الأول مبارك يعني صفحات قليلة فيه خير كثير صدقوا أيها الإخوة أحيانا تقرأ قصة في قصة مشهورة حجمها ثمانمائة صفحة تقرأها حوادث وتحليل وعقدة وحل كلها تلخص في كلمة واحدة الإنسان أقوى من أية عقبة توضع أمامه أما أن تقرأ الحرف الواحد في القرآن يعد قانونا الحرف الواحد يعني الله عز وجل يبين أن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين فأول شيء الأداء المبارك أن هذا الكتاب ينفعنا في دنيانا وفي أخرانا وفي نفوسنا وفي أجسامنا وفي علاقاتنا وفي كل شؤون حياتنا المعنى الآخر أن هذا القرآن جاء في عصر محدود جدا والمعلومات قليلة جدا والحياة بسيطة جدا ولكنه استمر إلى اعقد العصور في تاريخ البشرية ومع ذلك استمر بقوة استمر بجدة ما سر ذلك حقيقة في شيء دقيق جدا من هذه الأشياء الدقيقة أن القرآن فيه 1300 آية تتحدث عن الكون لماذا امتنع النبي عن تفسيرها ولا حديث يشرح آية كونيه مع أن في أي موضوع عبادي أكثر من 200 حديث في البيوع في الموضوعات التشريعية مئات الأحاديث فإذا أتيت إلى موضوعات الكون في القرآن ولا حديث من ألهم النبي ذلك ذلك لأن الله لو سمح للنبي أن يفسر هذا القرآن تفسيرا بسيطا لطيفا مألوفا يستوعبه أصحابه في عصر محدود جدا من حيث المعلومات لأنكرنا عليه كل هذه التفسيرات ولا شككنا في نبوته ولو أنه فسره تفسيراً عميقاً يتناسب مع أحدث البحوث العلمية الآن لأنكر عليه أصحابه، فكيف يمكن لكتاب ينزل في عصر ويستمر تأثيره إلى عصور متقدمة جداً دون أن تجد خلل في كلمة واحدة، إذاً معنى مبارك المعنى الأول أنه يشمل كل شؤون حياتك بدءاً من عقيدتك وانتهاءاً ببعض التوجيهات في طعامك كل من ثمره إذا أينع في تحذير أن تأكل الثمر قبل أن تنضج بدءاً من عقيدتك إلى توجيهات في شؤون طعامك هذا الكتاب المعجز أيها الإخوة هو الذي يستمر بك إلى ما شاء الله بالمناسبة يتميز هذا الكتاب عن بقية الكتب السماوية أن الكتب السماوية إنما أنزلت لأقوام محدودين يعني الإنجيل جاء به السيد المسيح والتوراة جاء به سيدنا موسى أما القرآن فهو لكل الشعوب ولكل الملل والنحل ولكل البشر إلى نهاية الحياة هذا آخر الكتب كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، كذلك هذا الكتاب القرآن الكريم هو خاتم الكتب السماوية، إذا ينبغي أن يغطي كل حاجات البشر، يعني مثلاً بالقرآن الكريم رب المشرق ورب المغرب، واضحة؟ بتجي آية رب المشرقين ورب المغربين، طيب الآن في مشرق واحد صار في مشرقين ابتجي آية رَبُّ المشارِقِ وَرَبُّ المغارِبِ يعني في معبد بمصر بناه الفراعنة فيه ثلاثمئة وخمسة وستين نافذة وكل يوم تدخل الشمس من واحدة من هذه النوافذ يعني الله عز وجل حينما أهلك بعض الأقوام ذكرهم أنه أهلك من هو أشد منهم قوةً كل يوم تدخل الشمس إلى هذا المعبد من نافذة واحدة، يعني زوايا هذه النافذة تتناسب مع أحد أيام السنة، يعني الشمس في يوم من الأيام لها زاوية شروق، في اليوم التالي تنتقل هذه الزاوية، وهكذا، إذا رب المشارق ورب المغارب، هذه آية، يعني كل يوم في مشرق، رب المشرقين. في أقصى مشرق وأقصى مغرب لو أنه إنسان له بيت مرتفع في جهة الشرق يرى بشكل واضح أن الشمس تشرق في الصيف من القسم الجنوبي وفي الشتاء من القسم الشمالي أو بالعكس في الشتاء من القسم الجنوبي وفي الصيف من الجهة الشمالية فإشارات إلى قضايا علمية الآن عُرِفت أحياناً يخاطب الله الأقوام بأسلوب تحتمله عقولهم يعني الآن هناك من يزعم أن الأرض مسطحة مع أن الأرض التقطت صورها من القمر كرة الآن هناك من يزعم أن الأرض مسطحة فكيف إذا قال الله للبشر قبل 1400 عام الأرض كرة، الآية الثالثة الأرض كرة، يكذبون هذا القرآن كله، لكن وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، الأرض إذا تنطلق في دورة حول الشمس، يكور الليل على النهار، لا يتداخل الضوء مع الظلام في شكل هندسي إلا الكرة، المكعب تداخل ما في، الضوء يظهر إذا دار المكعب وفي جانبه منبع ضوئي الضوء يظهر فجأة ويختفي فجأة أما الكرة يتداخل ضوء المنبع الضوئي مع مع الظلام تداخل عجيب تماما كما إذا غابت الشمس يتداخل الضياء مع الظلام إلى أن يأتي وقت العشاء فيغيب الشفق الأحمر إذا الله عز وجل ذكر الأشياء العلمية بطريقة تحتمله العقول لكن بعد حين يتقدم العلم فيكشف حقيقة كانت مخبوءة في بعض الآيات تتضح للعيان هذا المعنى الجديد المخبوء لا يلغي المعنى الأول الأول مقبول كيف الله عز وجل قال والسماء ذات الرجع يعني المعنى البسيط أن هذا الماء الذي في البحار يتبخر ويصعد إلى السماء فيرجع أمطاراً واضحة، بيتقدم العلم بيكتشفوا أن في طبقة اسمها طبقة الأثير، كل الأمواج الكهرطيسية المنطلقة إلى الفضاء الخارجي ترتد إلى الأرض من خلال هذه الطبقة، ولولا هذه الطبقة لما كان هناك إرسال إذاعي إطلاقا ولا لاسلكي حتى ولا تلفزيوني، بفضل هذه الطبقة تنطلق الموجات الكهرطيسية إلى الفضاء الخارجي ثم ترتد إلى الأرض، إذا المعنى الآخر والسماء ذات الرجع، ثم يكتشف علماء الفلك أن كل نجم في الكون يدور في مسار مغلق حول نجم آخر بمعنى أنه يرجع إلى مكان انطلاقه النسبي وكلما تقدم العلم ظهر معنى جديد لا ينغي المعنى السابق من يستطيع أن يصيغ الحقيقة صياغة يفهمها كل عصر بحسب معطياته فإذا جاء عصر آخر وتقدم العلم كشف عن معنى جديد لهذه الآية دون أن ينغي المعنى الأول شيء لا يصدق، إذا الله عز وجل حينما يخاطب الناس بهذا القرآن الكريم يخاطبهم بطريقة تحتملها عقولهم، فإذا تقدم العلم كشف العلم عن معنى في القرآن مخبوء فيه تبدى وقت التقدم العلمي، يعني نقرأ الآيات نحن جميعا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، الآن العلم كشف أن الذي يحدد نوع الجنين ليست البويضة لكنها النطفة، في كروموسوم إكس أو واي أحد هذين يحددان نوع الجنين، الله عز وجل قال: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعني أثناء صعود إلى الفضاء وتصوير البحار وجدوا أن هناك خطاً بين كل بحرين، هو خط تمايز لونين، فانتبهوا لهذه الظاهرة، علماء البحار بحثوا عنها فاكتشفوا في النهاية أن لكل بحر تركيباً وخصائص يتميز بها ولا يمكن أن تتداخل مياه البحار فيما بينها بينهما برزخ لا يبغيان يعني مياه البحر الأحمر لها كثافة ولها ملوحة ولها خصائص ولها مكونات مع أن البحر الأحمر موصول بالمتوسط وموصول بالبحر العربي لا يبغيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي ألاء ربكما تكذبان عندنا في الأرض ما كان في اشعه شمس ما كان في ضوء ضوء وليس فيه اشعه السبب انه لما اشعه الشمس تسلط على ذرات الهواء ذرات الهواء تعكس هذه الاشعه بكل الاتجاهات فبتلاقي بالارض في ضوء لكن ما في شمس اذا بيت شمالي فرضا في ضوء ترى الاشياء في البيت بوضوح لكن ما في اشعه شمس هذا اسمه انتثار الضوء لكن لو صعدت في الفضاء الخارجي ووصلت إلى طبقة عدام الهواء طبقة الهواء سماكتها خمسة وستين ألف كيلومتر بعد هذه المسافة يقول رائد الفضاء لقد أصبحنا عميا لا نرى شيئا أما أن تأتي أي قبل ألف عام يقول الله عز وجل وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مسحورون فكيف أن هذا القرآن الكريم؟ أولاً وهذا كتاب أنزلناه مبارك بكل معاني البركة بكل معاني البركة مبارك في أنه يعطيك عطاءات ملايين الصفحات مع أنه بحجم محدود مبارك بمعنى أنه يمتد أثره إلى كل العصور ولا يمكن أخواننا الكرام في عنا نعمة كبيرة ينعم بها المسلمون أنه لا يمكن أن يظهر حدث أو اكتشاف أو شيء ينقض ما في القرآن الكريم بالعكس كلما تقدم العلم اقترب من حقائق القرآن الكريم وأنا أحذر من أن تثني على القرآن إذا وافق العلم بل ينبغي أن تثني على العلم إذا وافق القرآن إن الأصل هو القرآن فكلما اقترب العلم من حقائق القرآن يكون قد اقترب من الحقيقة المطلقة التي جاءت بالقرآن الكريم لذلك قال عليه الصلاة والسلام يصف هذا القرآن الكريم بأنه لا تنقضي عجائبه ومصدق لما بين يديه وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه بين يديه التوراة والإنجيل والقرآن الكريم يصدق ما في التوراة وما في الإنجيل والذين يعلمون حقيقة الإنجيل والقرآن يرون أنهم أن هذه الكتب الثلاث تنطلق من مشكات واحدة ولتنذر أم القرى ومن حولها يعني بعضهم يقول هذا الكتاب للعرب وحدهم والدليل هذه الآية من قال لك ذلك ما معنى ومن حولها هل النقطة ما هو الذي حولها حول دائرة هذه الدائرة تتسع وتتسع وتتسع, وتتسع حتى تشمل أفل الأرض كما قال الله عز وجل في آية أخرى: قاتلوا الذين يلونكم، يعني الجهاد لا يقف، كلما فتحت بلدا بقي عليك أن تفتح البلد الذي يليه، معنى ذلك أن الجهاد لا يقف إلى يوم القيامة، حتى يعم الحق الأرض كلها، لكن الشيء الغريب أنه في مصر في مركز بحوث علمية تابع لجامعة القاهرة اكتشف أن مكة المكرمة مركز الأرض الوسط الهندسي للأرض الوسط الهندسي. مثلاً لو جئت بمربع ووصلت خطاً بين قطري بين زاويتي وخط آخر بين زاويتي الأخرىين يتقاطع الخطان في نقطة. هذه النقطة اسمها الوسط الهندسي لهذا المربع وقد يكون حجم الحجم مكعب لو أخذت النقاط الثمانية وصلت بينها بخطوط تتقاطع هذه الخطوط في نقطة في مركز المكعب هذه النقطة نقول هي الوسط الهندسي للمكعب اكتشف أن مكة المكرمة تقع في الوسط الهندسي للأرض الدليل نحن في عنا عالم قديم وعالم جديد العالم القديم عدا أمريكا يعني أوروبا أفريقيا آسيا أستراليا هذه القارات الأربع لو أخذنا أبعد نقطة فيها من كل الجهات ثم وصلنا أقطارا بين كل نقطتين متقابلتين متباعدتين هذه الأقطار تتقاطع في مكة المكرمة مكة المكرمة تبعد عن أي نقطة نائية في القارات الأربع ثمانية آلاف وخمسمائة كيلومتر لو ضمنت العالم الجديد إلى القارات الخمس ضمنت أمريكا تصبح مكة المكرمة وسط هندسي للعالم كله وتبتعد عن أي نقطة في العالمين ثلاثة عشر ألف وخمسمائة كيلومتر يعني أم القرى حقيقة هي في الوسط الهندسي للأرض والشيء اللطيف أنه لا يقابلها في الطرف الآخر مدينة يقابلها المحيط الهادي يعني ما في غير مدينة واحدة هي مكة المكرمة تعد الوسط الهندسي للقارات الخمس أو للقارات الأربع إذ قال تعالى لتنبر أم القرى ومن حولها من حولها كقوله تعالى قاتل الذين يلونكم، هذه الدوائر تتسع 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 تتسع، يعني في عهد النبوه مكه والمدينه اتسعت الى او وصلت الى الشام والى المغرب والى الصين ولا يزال الحق يتسع بل ان النبي عليه الصلاه والسلام دققوا في هذا الحديث، قال سيبلغ هذا الامر ما بلغ الليل والنهار. يعني أي مكان في الأرض فيه ليل ونهار الحق سيصل إليه، وأنا سافرت إلى أقصى مدينة في العالم في أستراليا، المدينة التي تقع في أقصى الجنوب ملبورن، وفي إذاعة إسلامية، والدروس، والقرآن، والشرح، والتفسير، والأناشيد، سبحانك يا رب سيبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، معنى ذلك لتنذر أم القرى ومن حولها، ولو ذهبت إلى أقاصي بلاد الغرب، هي لوس أنجلوس يعقد فيها كل عام مؤتمر إسلامي كبير يضم عشرات الألوف، يحجز فندق بكل طوابقه الثلاثين استقبال زوار هذا المؤتمر من شتى بقاع أمريكا. وتلقى فيه المحاضرات لاربعه ايام في عيد الشكر عندهم، سيبلغ هذا الامر ما بلغ الليل والنهار، لتنذر ام القرى ومن حولها، والذين يؤمنون بالاخره يؤمنون به. ايها الاخوه، يعني في ملاحظه ذكرتها في الخط اليوم، هناك من يقول ما الباعث على ان ياتمر الانسان ببعض الاوامر؟ ما الباعث على أن يلتزم الإنسان ببعض القيم؟ الصدق قيمة، والأمانة قيمة، والعفة قيمة، والورع قيمة، والعدل قيمة، والرحمة قيمة، والعفو قيمة، والحلم قيمة، ما الذي يدفعك إلى أن تكون عادلاً ومنصفاً؟ ما الذي يدفعك إلى أن ترحم من حولك؟ الحقيقة هناك نظريات، بعضهم يقول العقل الذين يخترعون الأسلحة الفتاكة في العالم والتي تبيد الجنس البشري هم أذكياء جدا وعقلاء، لكن بالمناسبة ما كل ذكي بعاقل، الذكي من تفوق فيما هو فيه في اختصاصه فقط، أما إذا غفل عن سر وجوده وغاية وجوده ولم يتعرف إلى ربه فهو مجنون مع أنه ذكي، من هو العاقل؟ الذي عرف الله. العاقل الذي عرف سر وجوده عرف غاية وجوده العاقل الذي ائتمر بالأمر وانتهى عما نهى الله عنه العاقل الذي اتصل بالله عز وجل العاقل هو الذي عمل للآخرة إذاً لتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة إذاً العقل ما بيكفي. هلا الضمير عنده ضمير حي إيه الضمير حي أحياناً ينهار امام اغراء كبير، او امام ضغط كبير، وما ترون وتسمعون، تلاقي شخص باعلى درجة من الفهم والوعي، بيقول لك هذا عنده ضمير مسلكي، بعدين طلع مختلف مبالغ فلكية، وين ضميره المسلكي اللي تحدثنا عنه؟ ما بكفي الضمير ولا بكفي العقل، وفي مبادئ كثيرة جدا، انا الذي اراه واثق بصوابه معتمدا على ما في القرآن الكريم الإيمان باليوم الآخر وحده هو الذي يحملك على أن تستقيم قال له بعني هذه الشاة وخذ ثمنها قال ليست لي قال قل لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب قال والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقا فإني عنده صادق أمين ولكن أين الله أين الله يعني انت لا تستطيع ان تستقيم على امر الله الا اذا خفت من يوم الحساب لو واحد ذهب الى مدينه مجاوره وفي نيته ان يشتري اغراض كثيره لبيته في طريق الذهاب وجد تفتيش يفوق حد الخيال لا يسمح ولا بدواء كل ما في جيوبه يضعه على الطاوله كل حقائبه تفتش حاجة حاجة، وكمل للمدينة، الآن وجد غسالة صغيرة، يقول لك ما تمرق هي، ما كلما اشتهى حاجة يرى المنظر الذي رآه في الذهاب، يقول هذه لن تعبر معي، هذا حال المؤمن، قبل أن يقول كلمة، قبل أن ينبس ببنت شفة، قبل أن يعطي، قبل أن يمنع، قبل أن يغضب، قبل أن يرضى. قبل أن يصل قبل أن يقطع يحاول أن يجيب ربه عن سؤال لماذا فعلت كذا؟ أيها الإخوة مرة ثانية الباعث الوحيد على أن تستقيم وهذا كلام واضح كالشمس أن تؤمن أن الله سيسألك يوم القيامة عن كل شيء فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فمن يعمل مسقال ذرة خيرا يرة ومن يعمل مسقال ذرة شرا يره سوف تسأل عن كل شيء من دون استثناء فلذلك الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح إياك أن تستجيب لمن يقول لك الله غفور رحيم اقرأ القرآن في ثماني آيات ثم إن ربك للذين تابوا وآمنوا وعملوا الصالحات إن ربك من بعدها لغفور رحيم لذلك نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم لمن تاب وأن عذابي هو العذاب الشديد قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله كل آيات المغفرة والعفو تعني الذي تاب قبل أن يموت أما الذي لم يتوب فحالته صعبة جداً إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوماً ثقيلا فالإنسان لا يفهم القرآن فهم على غير ما أراد الله عز وجل إذا والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون أخواننا الكرام أركان الإسلام خمسة النطق بشهادة لا إله إلا الله وهذه ينطق بها مرة واحدة في العمر والصيام يسقط على المسافر والمريض والحج يسقط على المريض والفقير والزكاة تسقط عن الفقير ماذا بقي من أركان الإسلام كفرض متكرر لا يسقط بحال هو الصلاة أخواننا الكرام قال بعض العلماء في الصلاة جانب من النطق بالشهادة أنت في القعود الأوسط والأخير تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وفي الصلاة جانب من الحج لأنك تتجه في صلاتك إلى بيت الله الحرام وفي الصلاة جانب من الصيام لأنك في الصلاة فضلاً عن أن تمتنع عن الطعام والشراب تمتنع عن الكلام والحركة في غير موضوع الصلاة وفي الصلاة جانب من الزكاة لأن الوقت أصل في كسب المال عندك محل تبيع مثلاً المرطبات في الصيف وفي عليه أقبال شديد المحل فاذا اردت ان تصلي في المسجد ينبغي ان تغلق هذا المحل اذا فاتك ربح كثير في وقت الصلاه فلذلك الوقت اصل في كسب المال فانت حينما تقطع من وقتك وقتا لاداء الصلوات كانك تنفق المال الذي يمكن ان تحصله من وقت الصلاه اذا في الصلاه معنى الزكاه وفي الصلاه معنى الحج وفي الصلاه معنى الصيام وفي الصلاة معنى النطق بالشهادة، وفي الصلاة معنى الاتصال بالله عز وجل، إذا هو الفرض الوحيد الذي لا يسقط بحال، فلذلك والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، في أوامر وفي نواهي، فإذا الواحد لم يؤمن بالآخرة حقيقة لا يعبأ بهذه الأوامر، والدليل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى صدق أنه مخلوق للجنة تصديقه هذا حمله على أن يتقي أن يعصي الله وحمله على أن يعمل الصالحات تقربا إلى الله أعطى عمل صالح واتقى أن يعصي الله لأنه صدق بالحسنى هذا الإنسان فسنسره لليسر، يعني ييسر إلى ما خلق له من سلامته في الدنيا وسعادته في الآخرة وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنة فالإنسان إذا كذب بالآخرة فعلا ما في داعي يستقيم لا عمليا دعك من أقوال الناس أقوال الناس لا تقدم ولا تؤخر. تؤخذ أعوذ بالله أنا مآمن بالآخرة لماذا تكسب المال الحرام لماذا تفعل المعاصي والآثام المؤمن بالآخرة لا يعصي الله فأنت حينما تؤمن أنه لا بد من أن تحاسب حتما تستقيم لذلك قال تعالى والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون هنا معنى يؤمنون به يؤمنون بالامر والنهي ياخذون بالامر ويدعون ما نهى الله عنه يعني انت لما تكون راكب مركبه والاشاره حمراء وواقف الى جانب الاشاره شرطي وفي شرطة اخر على دراجة وفي ضابط سياره انت مواطن من الدرجه الخامسه ما لك اي قوه ماذا تفعل ما في بال مليون انسان بهالصفه هي في اشاره حمراء وفي من يضبطك بمخالفه ولا يرحمك وانت لا تقوى على ان ترد هذه المخالفه، واضحه الشرع، فانت اذا امنت بالاخره لا يمكن ان تعصي الله، والدليل ان الله عز وجل قال: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمة اختار الله من بين أسمائه إسمين فقط اختار اسم القدير واسم العليم لأنك حينما تعلم أن الله يعلم وسيحاسب وسيعاقب لا يمكن أن تعصيه وأنت حينما تعلم أن هذا الشرطي سوف يكتب ضبط وسوف تسحب منك الإجازة وقد تدفع مبلغا كبيرا وقد تحجز المركبة وأنك ضعيف لا تقوى على فعل شيء يعني حينما تعلم أن علم الله يطولك وأن قدرته تطولك لا يمكن أن تعصيه فأنا أؤمن. لا أؤمن لا بعقل ولا بمنطق ولا بتربية بيتي، ولا بضمير حي ولا بضمير مثلتي ولا ولا ما في إلا أن تخاف من الله أجيب لك مثل بسيط لو أن الصيام بأمر من دولة فعطت أمر بالصيام كم إنسان يصوم حقيقة؟ ولا واحد بيموت البيت يشرب الحياة لا تصح إلا بالإيمان بالله جاء المؤمن قال بعني هذه الشاة وخذ ثمنها قال له ريست لي قال له قل صاحبها ماتت قال له ريست لي قال له ثمنها قال والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني فإني عنده صادق أمين ولكن أين الله أما بيجي إنسان بضع قانون السرعة ميل ميت مايل بأمريكا ركبت سيارة لقيت في صوت جرس، قلت له ما هذا الصوت؟ قال لي في رادارات تكشف السرعات الزائدة، أنا شاري جهاز يحذرني من الرادار قبل خمسة كيلو متر، ماشي علي 180 المية ال180 بنزل للمئة، مع واضع القانون ذكي والمواطن أذكى، هلا الدولة عم تخترع جهاز يكشف أجهزة السيارات، يعني هي قضية ما تنتهي هي حرب بين عقلين لأن المشرع ارضي ما دام التشريع ارضي والله قصص التحايل على القوانين شيء لا تنتهي انه المشرع انسان والمواطن انسان هذا عاقل وهذا عاقل هذا ذكي وهذا اذكى فممكن ان تفرغ كل القوانين من مضمونها اما اذا كان تشريع سماوي الله معك ما تقدر ولكن اين الله أنا أرى أنه لا تستقيم الحياة إلا بالإيمان بالله ولا أقبل أي تعليل للانضباط إلا أن يكون التعليل أن تؤمن باليوم الآخر الآية الكريمة والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون والحمد لله رب العالمين